0: Nossa conversa. É um prazer enorme conversar com você. Com Vanderlei Nogueira. A nossa conversa hoje é com Amir Somoj. Travesti muitas vezes o Amir e sempre é uma verdadeira aula esclarecendo, ilustrando muita coisa para a gente, mostrando alguns caminhos. E a gente fica muito bem informado quando conversa com o Amir Somoj, diretor da Esportes Value. É, faz um trabalho espetacular, todo mundo sabe disso, a imprensa sabe, usa muito o Amir Somoggi como uma espécie de consultor sem pasta. E ele, gentilmente, é, nos mostra é, muitos caminhos importantes. Amir, é um prazer vê-lo e reencontrá-lo mais uma vez.
1: Wanderlei tantos anos já né, de entrevistas, para mim um prazer, obrigado. Vamos falar um pouco de tudo, né? Debater um pouquinho sobre o futuro dessa gestão do futebol brasileiro.
0: Amir, a primeira pergunta, que eu conversei com muita gente, eu vou entrevistar o Amir, eu falei: você tem que perguntar algumas, algumas coisas que a gente ouve nas ruas e também nas, nas redes sociais. A primeira, então, eu vou perguntar a primeira, que você vai, vai rir mesmo. Clube não é banco, não precisa ter dinheiro em caixa. O que, que a gente pode falar sobre isso? Isso é
1: bem interessante porque isso nasce lá atrás, quando São Paulo, muito bem administrado, fechava com um pequeno superávit ou ali no zero a zero e o argumento era esse, como uma prefeitura. Se não alocar os recursos, é mal administrado. Só que acontece, naquele balanço mesmo, tinham contingências de questões trabalhistas, cíveis, que às vezes demoravam anos para ser. Então, naquele momento, o São Paulo não precisava de dinheiro, anos depois bombas explodem e ele vai ao banco e paga juros. Então, esse conceito não é muito correto, porque uma empresa, uma ONG, um clube, precisa ter dinheiro em caixa aplicado, por quê? Ele tem é, obrigações diárias, mensais, que ele tem que cumprir. Às vezes, se tiver uma, um descasamento de fluxo de caixa, ele tem que ter recursos próprios para não depender dos bancos. Porque se um clube tem um orçamento de 500 milhões, um caixa de 1 milhão, Estoura uma bomba, um patrocinador que quebra ou não paga, ou um, uma classificação, vamos dizer assim, uma classificação que é o sonho do torcedor pode ser o um prejuízo naquele ano, porque pagamento de custos extras de, de viagem e hospedagem que não são cobertos por ninguém e mais a questão... É, que é um fato, que a gente tem que concluir, que agora que as competições melhoraram, mas durante muito tempo não ganhava-se dinheiro com futebol. Então eu acho que hoje nós temos que discutir que o clube precisa ter reserva, mas para quê? Não para ficar guardado lá, mas para contratar jogador, para construir o estádio, para reformar CT, para investir no marketing, mil opções. Mas o que não dá, na verdade, quando vem, é seguir esse discurso de que você não precisa ter dinheiro ah, porque alguém vai me pagar, Isso é é o caso do Corinthians que não pode usar o dinheiro da bilheteria que o Palmeiras tem de sobra porque está no fundo que ali acertaram um contrato que não foi bom para o clube, porque hoje ele, ele perdeu 100 milhões que ele fez no ano passado, vai Copa do Brasil e, e Brasileirão e, e Paulista 100 milhões que o Corinthians fez que foi para o fundo da arena o, o, o Palmeiras faz 100 milhões na arena e não paga nada para ninguém, quer dizer é um acordo que foi feito, então são decisões lá atrás afetam o futuro, então essa história de não ter dinheiro te faz ficar com esse pires na mão então eu sempre defendo que o clube tem que gastar com inteligência eu acho que o Flamengo é um bom exemplo tem dinheiro de sobra, mas não faz um bom uso ele gasta muito o, o Flamengo tá gastando 700 milhões com o departamento de futebol, que é um valor que tem clube que não fatura que dirá gastar, então resumindo é isso eu acho que também ter dinheiro é saber usar o dinheiro, não é simplesmente
0: gastar né Vanderlei? Amir, as principais receitas de um clube de futebol, a gente pode colocar como receitas imprevisíveis, dá tá para entender? Eu
1: diria o seguinte, qual é a diferença básica quando você vai analisar um clube na Europa, um Real Madrid, Barcelona, Manchester City ou qualquer um deles em relação ao Flamengo, Corinthians e Palmeiras é que a contabilidade europeia ela é universal, tá, a contabilidade. Mas cada país ou cada, cada local, de alguma maneira, escolhe de que forma vai contabilizar receitas. Então, vamos lá futebol, latino-americano, mas Brasil como carro-chefe, caráter formador, venda de atletas entra como, entra como receita recorrente. Mas não é. Você não sabe quem você vai vender. A não ser que você venda em parcelas e vai pingando, e é inteligente fazer isso, porque você não bota um 200 milhões no caixa, que é, é ruim, né? até para a saúde financeira do clube, que é pagamento parcelado do jogador, mas a venda do atleta você não tem como, como buscar na Europa não é assim, na Europa a venda de atletas não entra como receita é uma receita não operacional extraordinária como chamam então essa é uma diferença que faz toda a diferença, porque o que acontece? hoje o um clube sabe que ele não tem dinheiro ou ele vai vender o atleta ou ele vai no banco essa é a estratégia de gestão que o clube tem, qual é o problema disso? que às vezes você enfraquece a, 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 a equipe então, você, você pega, por exemplo, é difícil competir quando o Cebolinha entra no segundo tempo descansado contra um Flamengo que você não tem peças nesse nível. Então, qual que é o grande problema? Você tem dois, três gigantes hoje. Eu colocaria hoje quatro com o caso do São Paulo, cinco com o Atlético Mineiro, agora tem o Inter. Então, clubes que gastam mais de 300 milhões e que têm essa estratégia de gestão. Depender de televisão, que é a principal sempre, e venda de atletas. Depois, o patrocínio, os sócios, a bilheteria, já tem um outro nível, não é que nem na Europa que o estádio está 100% lotado. O Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo, sim. Mas o grosso do futebol brasileiro ainda não chegou num nível de faturamento de bilheteria e sócios e também patrocínios tão elevados. Então eu acho, Wanderlei, que a visão tem que mudar para você diversificar as receitas e pensar o atleta não em fim de carreira. O Gabigol é um ótimo jogador, mas quantos anos mais o Gabigol vai dar ao Flamengo de alta performance? E você podia ter um de 23, um de 24. Então eu acho que essa... Essa, essa visão de o futebol brasileiro rico e comprar na Europa jogadores belgas ou ir na África, jogadores africanos a um preço atraente ainda para o mundo brasileiro e depois se vai vender para a Europa e ter um lucro mas não ser apenas, entre aspas o fim de carreira de cada atleta
0: bilheteria hoje tem que
1: peso? Eu adoro essa pergunta Wanderlei, porque ela me traz uma certa nostalgia de entrevistas durante a Copa do Mundo, que eu dizia dos elefantes brancos da falta de planejamento do excesso de gastos, então, se a gente pensar, nossa, mas espera aí, amigo, o Cuiabá é fruto, eu faço aqui a meia culpa, o Cuiabá é verdade, o Cuiabá é fruto desse, desse legado de Copa do Mundo, Fortaleza cresceu graças a um estádio enorme, então, os estádios onde os clubes souberam explorar, o próprio Flamengo, não era ninguém antes da Copa do Mundo, estava jogando em volta redonda, e hoje é uma potência de match day, assim dizer, então, o, a, a infraestrutura que foi gasta hoje, a valores de hoje, é superior a 5 bilhões de reais, sem contar o Grêmio e Palmeiras e, Atlético, e América, estou falando só da Copa do Mundo valores que passaram na época de 4 bi, que hoje é muito mais e esses valores eles não canalizaram um índice que eu tenho aqui comigo, que é a participação da bilheteria sobre o total, antes da Copa do Mundo era 7% depois de tudo isso, hoje 8% por quê? Porque tem uma canela de canabalização com sócio-torcedor, então a gente olha somado, quando você soma só torcedor em bilheteria, dá um número de 1.1 bi, mas a bilheteria, o estádio não está lotado, basta olhar o índice de ocupação tirando jogos grandes, ou um São Paulo que tem um preço mais atrativo, e Palmeiras e Corinthians, Flamengo, com os demais o estádio está vazio, então tem um erro aí de preço. O um público comum, um cidadão comum que não vai ser sócio, não vai a um jogo que custa 250 reais contra um time pequeno, né? que é muitas vezes esse é o preço. Então, eu sinto que falta tem um erro de gestão aí da bilheteria para agrupar, na minha opinião, jovens torcedores de classe baixa, que hoje não têm acesso a entretenimento que poderiam ter um projeto social, já que os clubes têm. CT, que é terreno da prefeitura. Lei de incentivo para fazer CT. Que desse, pelo menos, ingresso grátis, não popular. Grátis pra, para torcedores mirins de escolas públicas, por exemplo. Então, tem a van, tem o lanche, tem que bancar violência incentivo. Eu tenho ouvido muito isso, Vanderlei, que os clubes no mundo são muito interados com essa questão social. Então, peraí, eu sou um entretenimento puro. Para aquela criança, aquele lanche e aquele jogo, não importa quanto foi contra quem é, é isso que os clubes não entenderam, o seu papel social. Então, tem muito dinheiro que os clubes recebem, vamos dizer assim, por órgãos públicos ou por projetos incentivados, e eles poderiam dar, já que uma parte do estádio está vazio. Então, isso bomba em rede social, isso agrada patrocinador, Então, é a falta de criatividade, que a gente sempre conversou sobre isso. A bilheteria não pode estar apartada do marketing esportivo. A bilheteria é marketing esportivo, como patrocínio, licenciamento. Então, eu acho que tem uma nova visão de marketing esportivo que o Brasil tem que criar para gerar muito mais valor e receita.
0: Amir, liga... Eu sei que é um assunto que você conhece também e, e se aprofundou. É só discussão até agora. Você acha que vai chegar o dia que os clubes vão perceber que juntos eles podem faturar mais né? a, a, a rivalidade, a briga pela vitória fica no campo, mas fora, se eles pensarem mais ou menos com a mesma, com a mesma trilha, eles vão faturar para valer. E a ideia de duas ligas é, é, é rumo ao fracasso, o que é que você pensa? O tema Liga é bem, bem complexo, na sua natureza.
1: Quando vem para o Brasil, Jabuticaba se transforma em algo inexplicável para um estrangeiro. Mas, tentando trazer para o nosso mundo, é assim. a Clube dos 13, que vem de uma história, de uma Copa União, pensando na união dos clubes, trazia, na verdade, eu não quero nada, eu só quero o direito de transmissão. CBF faça tudo. É o, é o, é como é que eu falo? É o inimigo amigo. Eu falo: olha, eu só quero ficar com o filé mignon, que era o dinheiro de transmissão. E aquele Clube dos Três com salários na babesca, aquela coisa toda. Então, a implosão do Clube dos Três é por ele mesmo. Porque se o Clube dos Três tivesse sido uma liga, nós nem teríamos essa discussão, nós teríamos uma Premier League, vamos dizer assim. Nós não fizemos. Preferimos a romper, o dinheiro cresceu, só que a distância aumentou. O Inter ficou mais rico? Ficou mais rico. Mas a diferença para o Flamengo só aumenta. E até para o Palmeiras, que é um clube, vamos dizer, que não é do tamanho do Flamengo e que também ficou distante do próprio Inter, ou do Atlético Mineiro, ou do Cruzeiro, que dirá, né, deve ser o rival, por exemplo, o um Santos aqui, no, aqui em São Paulo. Então, resumindo, a Liga era a solução por quê? O Santos, o Cruzeiro, o Grêmio, o Atlético Mineiro estão unidos num único propósito, equilíbrio. O Flamengo só quer ganhar mais. Então, eu vou, eu vou sempre esse exemplo. O poder de uma Liga, antes de entrar na fragmentação, o poder de uma Liga no Brasil... O Santos, que está aí lutando para não cair, mas que tem uma história maravilhosa, é o DNA talvez mais marcante para uma internacionalização, poderia, podia ser procurado pela Liga e falar o seguinte, Santos, você é o Lakers aqui, você é o Real Madrid, vamos usar você para poder vender no exterior que é o futebol brasileiro, do Pelé e tal. O Grêmio, que também não tem tanta torcida como o Flamengo, ia falar, mas eu tô aqui com o Suárez, o Suárez tem milhões nas, no Instagram dele. Legal, o, o Grêmio também vai poder ajudar trazendo audiências internacionais, vai ganhar um pouco mais. Então cada clube vai poder aportar. Eu penso muito na Fiesp. Lá você tem os inimigos, né, os concorrentes sentados à mesa discutindo. A Febraban, os inimigos, entre aspas, né, concorrentes, sentados à mesa por quê? Tirando a parte de concorrência de cliente, o resto me interessa para todo mundo igual. Do doping, da STJD, arbitragem, então não faz, é pirataria, não faz sentido desunião. Então, falando tudo isso, o que, que virou o Brasil? O Brasil virou um grande clube dos três em dois blocos. O um bloco da XP e o um bloco do BTG Pactual. Só para o pessoal entender, são bancos que têm trilhões de ativos. Eles poderiam comprar o futebol brasileiro. O BTG sozinho podia chegar para os clubes e falar, vem cá, amigão, eu acredito nisso, eu vou comprar. Mas nem ele acredita, por quê? Porque é muito complexo. Porque as federações, porque a CBF, porque merem fatores, o calendário. Mas o mercado está evoluindo, Wanderlei. Tivemos agora, recentemente, esses dias, a CVM, que quando falava em clube de futebol tinha tremedeira, publicou uma norma definindo como se deve fazer uma transição de um clube para uma SAF na Bolsa de Valores. Quer dizer, está tudo pronto. Qual que é o problema? Os nossos mercados e os nossos dirigentes não se prepararam, Wanderlei. Então, voltando... O dia de transmissão é a única receita garantida e ela é colocada nos, nos empréstimos. Qual é a diferença desse empréstimo, entre aspas, que está sendo feito? Porque são 50 anos, Madeleine. Em 50 anos, não sei se eu vou estar aqui, mas assim, minha filha, os netos, vão estar tá assistindo futebol no meio da sala por holografia pelo celular, pela conta do celular. A sua conta de 60 reais, 100 reais, 200 reais, não importa quanto você gaste, não vai trazer só a internet, o áudio, o vídeo, vai ter um sistema de holografia, vai ser 5G. Então, daqui a pouco, o clube está vendendo agora um pedaço na baixa. Por que, que é na baixa? Vamos lá. Aquilo tem Paulistão, Carioca, Mineiro, Copa do Brasil, Brasileirão, é, o Brasileirão e Libertadores, Sul-Americana, para quem joga. Então, o valor real não é aquele. O valor real, bem trabalhado, com calendário, promoção da competição, direitos internacionais, aquilo que vão fazer, os clubes poderiam fazer, mas voltando, talvez não tenha capacidade gerencial para isso Então, mas eu até brinco, falo isso, falei isso numa live recente, a presidente do Palmeiras é tão rica que ela podia fechar um hotel colocar os 40 clubes da série A e B fazer um documento de uma liga como o da NBA como o da La Liga, que o próprio Ronaldo tem um podcast aí que o Ronaldo ele comentou que não acreditava na Liga, porque trouxeram o cara da La Liga, que foi o cara que conseguiu organizar a guerra com o Barcelona e Real Madrid o exemplo que deu certo, e outros que estão agora dobrando o faturamento, aí eles venderam, na altíssima, quando bateu no teto, Vanderlei, a La Liga vendeu para aquele CVC Corp, um 20%, no altíssimo, no valor astronômico, agora estão vendendo a preço de banana, que foi que aconteceu na história do Cruzeiro, eu liguei para um conselheiro, Vanderlei, quando o Ronaldo saiu na empresa que o Cruzeiro saía na faixa de uns 70 milhões de dólares, eu liguei para um conselheiro influente do Cruzeiro e falei, gente, o Cruzeiro tem 9 milhões de torcedores, meus dados, o Cruzeiro foi super campeão, ele tem a Toca da Raposa, não, não tinha mais clima político, não, não havia mais caminho, era o Fim o Ronaldo, acho. ok, mas o futebol brasileiro está chegando a esse ponto? Ainda não, por quê? Quando eu olho o caixa da CBF, você sabe que eu adoro olhar os balanços da CBF com lupa, tem lá o dinheiro, tem quase 800 milhões, Wanderlei, enquanto tem clube com 1 milhão em caixa, tem 850 da CBF, porque a CBF ela recebe todos os bônus, sem ônus, vamos dizer assim. Ela não tem o custo de formar jogador, pagar a categoria de base. Ela tem um custo de manutenção daquela sede dela, que é enorme, é custoso. Vender os aviões, eu até tinha escrito recentemente dos aviões da CBF, que eu olhei lá no balanço. Airplanes, é, onde não tem campinho mais de, de, de futebol, né, para a criançada treinar. Tem lá o dinheiro, os 800 milhões, aquela revolução que a gente sonha, que nem da Alemanha, está no balanço da CBF, mas a Liga, nem precisa da CBF, a Liga com o campeonato brasileiro, como a La Liga, a Premier League, você vê a Premier League, ela não se mete com seleção, com nada, ela só tem o futebol profissional de primeira divisão. Na Inglaterra, diferente da La Liga, na Espanha, da Bundesliga, na Alemanha, da França, não são a Série A e B, é só a Série A. A Série B uma Championship, uma outra empresa, então esse modelo inglês. Porque é, as regras da Premier League valem para os times da Champions que acendem a Premier League, como era na época do Clube dos 13, aquele clube in, que, que não era um dos membros, mas entrava. Mas a Championship tem os clubes mais endividados do mundo em nível médio. Por quê? É o sonho da Premier League. Então, imagina, por exemplo bem organizadinho isso, fortalecendo a Série B também. A Série B do Brasil, com todo respeito a outras competições, ela é maior do que qualquer competição de qualquer esporte. A Série B, eu tenho os dados, do Brasil vale mais do que vôlei de altíssimo nível no Brasil, basquete e qualquer outra modalidade. Então a Série C, que hoje né, até a Série D está sendo transmitida, tem um enorme potencial, por quê? O Brasil tem um defeito, a monocultura do futebol. Mas isso traz uma virtude. 70% de brasileiros que acompanham o futebol no seu dia a dia não há no mundo tamanha a população aficionada por um único esporte. Porque Ainda no mercado americano que tem o futebol americano, o basquete é irrisório em relação ao futebol no Brasil. Então a gente só tem que converter isso num modelo sólido. E a liga repartida entre BTG, Pactual, investidores é ruim para o mercado. Por quê? O Flamengo não aceita que mexam. Né? mas o Flamengo não entendeu o tamanho do business que vai se transformar na hora que ele for para o Japão, excursionar, vender camisa. Então, muda o tamanho, Vanderlei, de onde você está pescando. Então, ao invés de você pescar no Laguinho, o Brasil, que são, como eu citei, né, o maior país do mundo em termos de consumo de futebol, só perde para a China, por questões de volume, mas aqui é muito mais forte, né? lá é tênis de mesa, basquete, atletismo. O Brasil tem... 3.5 bilhões de outras pessoas para conquistar no mundo. Então, o que o, que, que o Manchester City conquistou? Milhões de fãs que o Brasil perdeu nessa competição global de marcas de futebol.
0: Amir, estádio de futebol, claro, é, é, um, é um patrimônio importante. É, e facilita a vida daquele clube que vai pedir empréstimo. Aí, quando a gente fala isso, alguém responde e daí? Se eu atrasar, ninguém vai colocar o estádio nas costas e levar embora. É, afinal de contas, é, como é que funciona isso? Você acha que na cabeça de algum é, cartola que tem, digamos, vocação para pedir empréstimos frequentes, isso passa? Esse é o dilema
1: do gestor, de clubes, do gestor da casa, do gestor de uma empresa. Quais passos eu vou dar? Eu tive um bate-papo com o presidente do Fortaleza, um Marcelo Paz, um cara muito capaz, uma coisa impressionante, a lucidez de gestão dele. E eu falo presidente, me explica, como é que o Fortaleza tem menos de 36 milhões de dívida. Tem clube com um bilhão de dívida. Com uma receita que só cresceu, só os torcedores, a loja, o um bom resultado em campo. Ele falou, nós demos passo ano a ano. Nós sabíamos que se a gente pegasse empréstimo, a gente ia pagar juros e a gente não ia poder crescer de forma saudável. Nós temos hoje um equilíbrio que poderia dar para ele um gás de gastar mais, de se endividar. Ele não faz, porque segue a cartilha da boa gestão. Está dando resultado, está dando certo. Ele não tem um estádio. Ele não é dono do Castelão porque ele não teria condições financeiras de arcar com o estádio. Então ele tem limitações, ele cresce menos do que poderia, mas ele está usando o máximo que ele pode daquilo que ele tem. Pega o caso do Palmeiras, que é um estádio que vai ser dele e hoje não é. Ele não usufrui do show, do Paul McCartney, da, da, da essência do naming rights, dos camarotes, mas um dia vai ser 100% dele. E isso todo o clube tem que se preocupar. Então, é o, é o famoso o dilema do, daquela pessoa que mora de aluguel e quer é para casa própria. Porque rasgar dinheiro o aluguel. Mas endividar-se para ter o um imóvel, você está dando para o banco talvez um outro imóvel. Então tem sempre que pensar no equilíbrio. Se você tem tenho dinheiro, de repente faz sentido sair do aluguel, comprar um apartamento. Mas quem tem esse dinheiro? Ninguém. Então tem que financiar para poder sair. E no financiamento você acaba pagando outro imóvel em termos de juros, ou uma parte. Então essa é a discussão que vale para o clube. Agora, quando você já tem o estádio, Vamos pegar o caso do Morumbi. O Morumbi, sofre, o, o Juvenal, o Salvador Juvenal, sofreu muito com a exclusão do Morumbi da Copa do Mundo. O que acabou sendo, para o São Paulo, o melhor dos mundos, porque o São Paulo está com o estádio amortizado, reformado. Podemos dizer que não é uma arena de altíssimo nível, pode ser muito melhor que aquilo, mas o São Paulo tem um ativo quitado. Vamos pegar o um exemplo. Todos os clubes, o Grêmio, o Inter, o Corinthians, estão todos no em, em embrólio do estádio, né? com empresas que se foram pegadas na Lava Jato e tiveram que se desfazer dos ativos, e aí o Grêmio não entregou o Olímpico, o Olímpico está em ruínas ali no antigo bairro, então tem um negócio mal acabado, vamos dizer assim, mas o Grêmio é um dos clubes que mais fatura com sócio, ele não fatura com bilheteria por uma questão de que ele não fica com a bilheteria, mas ele podia estar aí, com mais 30, 40 milhões em caixa, ou mais, que não está, então... Essas questões e que permeiam o estádio. Então, que, que um, um, pega o caso do Flamengo, anterior a esse acordo, ou o Papo Fortaleza que eu citei. Ele fica com a bilheteria só torcedor, o bar não é dele, o camarote não é dele, o show não é dele. Então, isso enfraquece ele nas outras fontes de renda, mas libera ele para só gastar no futebol, só gastar no marketing. Então, finalmente é isso, Vanderlei. Eu acho que essa discussão do estádio só vale a pena para quem está... Sem dívida, pois estádio, porque a dívida do estádio é um fardo muito pesado. Se o Corinthians tem uma dívida de 900 milhões no clube social, vai no clube, e mais sei lá, quase um bi na outra dívida do estádio, vai pagar nunca, porque ele tem que continuar gastando para poder ser campeão. Ele teria que ser rebaixado, vamos dizer assim, pela dívida que tem para se reorganizar. Mas o Corinthians rebaixado perderia os patrocínios, perderia a televisão. Então, o futebol, diferente das outras indústrias, banco, tem essas particularidades. Se o clube vai muito mal. Corta
0: na carne demais, vira um Santa Cruz, um Guarani, que demorou muito para se reerguer. Amir, ainda com relação a tudo isso que você estava falando aqui, eu estava lembrando aqui, até tinha anotado, né? É, 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 os clubes continuam endividados, ou a maioria, você sempre coloca um atalho aí para. Ah, não, mas eu não devo nada. Não é, a gente sabe que não é isso, mas então eu não vou generalizar. Os clubes continuam é, endividados, e, e a situação, quando troca de posição com outra situação, obviamente, a, a, aquele que assume não tem nenhum interesse de mostrar o que foi feito na administração anterior. Raramente uma oposição ganha. E também quando ganha, embora na campanha tenha feito promessa de mostrar tudo aquilo que eles fizeram, depois que assume, esquece. É, e a gente brinca muito nas redações dizendo aqui, sabe por que, que eles fazem isso? Porque eles podem ser ele amanhã. Então, para evitar, a vida segue. Quer dizer, o drama da gestão, a gestão deve ser um negócio sim, é, é, olhado por pessoas responsáveis como o principal item. Eu acho que afasta patrocinadores, afasta uma série de coisas. Quando o, o, aquele que tem interesse em investir percebe que a gestão não é, digamos assim, aquilo que você sabe melhor do que todo mundo ISO 9000. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre gestão. Tem esse peso efetivamente? Na verdade a gestão é tudo E
1: aí acho que o exemplo mais claro É o caso do Botafogo o Botafogo chegou no fundíssimo do poço Porque o fundo do poço é escavado a cada dia Mas chega um ponto em que chega Onde o clube que tem o seu potencial Série A, aquela coisa toda Já não tem mais Série A, já não tem mais potencial Já não tem mais dinheiro E está endividado até o pescoço Ele veio, um investidor E resolveu a vida desse clube E de repente esse investidor que já tem experiência no futebol que já era acionista do Crystal Palace, que comprou o Lyon, de repente ele é um dos grandes players do futebol mundial ali operando num clube brasileiro. Então, é só gestão. Era o mesmo clube, sediado no mesmo lugar, com a mesma torcida, e que se vai ganhar ou não vai, não importa. Mas o que ele está convergindo é para um Botafogo novo, mais global, que fala do Garrincha, que usa o Camisa 7. Então, é um cara que está trazendo uma visão moderna de gestão para um clube que era muito... Bom, era o mais endividado, com menos potencial. Vai. Sempre comparavam que o Flamengo chegou praticamente na dívida do Botafogo sendo o Flamengo. E hoje está onde está. E o Botafogo não tinha mais essa mesma oportunidade. O que eu vejo nessas né, últimas notícias do Damião com o Santos, né, que já está cambaleante, chega mais uma dívida. Então, assim o que eu quero mostrar? Que a gestão é tudo. O Flamengo, ele trabalhou num tripé. Redução de dívida, aumento de receita e controle orçamentário. Essa era, era o bandeira de Mello. A genialidade dele é porque ele, ele aplicou né, políticas empresariais de gestão dentro de uma estrutura de clube que não podia mais gastar mais do que carrecada, que não podia fazer loucura. A gestão do Flamengo hoje só está surfando nos títulos porque um dia passou uma década praticamente pagando o passado. Então, ninguém tem mais essa intenção, né, Vanderlei? Então, a gestão, ela merece né, é, ser pensada assim. Quem vai usufruir da boa gestão? Então, vamos supor, um grupo político, né, que a política que permeia os clubes. Um é presidente, um é diretor de futebol, mas são caras top que vão resolver? Legal, se não, vai só piorar. Então, é melhor vender. Então, acho que o que o Botafoguense está provando, que o Vascaíno não sentiu, que o cruzeirense não está percebendo, mas que o, o, o Cruzeiro hoje, a camisa do Cruzeiro, a forma como o Cruzeiro tem um marketing, é melhor do que era. Só que o Cruzeiro diminuiu de tamanho por conta de todo esse enrosco que ele passou. Então, pagar o passado é gestão. Enfrentar os problemas do dia a dia, então não recorrer a banco. Pensa o caso do Atlético Mineiro. É muito confortável tu, o torcedor do Atlético Mineiro. O clube continua gastando no máximo e agora virou uma SAF, converteu em dívida... É, da dívida, as ações da SAF e os donos, né? aqueles que estavam botando o dinheiro se transformam em donos e eles são muito ricos eles não precisam disso, então é um modelo perigoso, na minha opinião, porque é um modelo em que o torcedor mais fanático percebe, o mais democrático, que é falta de transparência, mas ao mesmo tempo o torcedor que é mais alienado vamos dizer assim, acha ótimo porque quando o Newcastle foi comprado pelo Sheikh Saudita, lá, o Príncipe Saudita eles foram para a porta do estádio comemorar como se fosse um título, Wanderley. Essa é a mente do torcedor. O torcedor não é um ser racional. Ele é um... Se você estiver dando títulos, o Manchester City ninguém pergunta se é boa ou não a vida do, do Sheik, do Príncipe, se as mulheres têm liberdade ou não. É isso, é uma tristeza, mas o futebol é um pouco hipócrita, porque a bola entrando, o futebol construído através de resultado, é um futebol que você não tem como derrubar um presidente ou mudar uma gestão. Então, eu sinto que também... O que o Textor consegue é provar que é possível um doente terminal e com boa gestão dar resultado no curto prazo. Agora, se isso vai dar resultado no longo prazo, eu estou muito curioso com o balanço, porque vamos supor que o balanço do, do Botafogo venha 350 milhões de faturamento e 800 de gasto, por exemplo. 700 de gasto. Aí não dá. A gente vai falar, voltar aqui, né, Wanderlei? Pô, mas com 800 milhões de gasto, qualquer um. Então, tem que ver porque não tem controle. Vai, o que a Crefisa paga para o Palmeiras é mais do que o, o BRB paga para o Flamengo, pode, pode, não tem, não tem lei, ah, mas a MRV trocou terreno no shopping por naming rights de estádio que estava alimentando o orçamento do futebol pode, pode, não tem lei onde não tem lei, pode, não é assim que funciona então, o que falta é que a CBF nos preocupou com o fair play financeiro, não tem uma liga e se tiver um grupo separado vamos lá, Atlético Mineiro de um lado e sei lá Inter do outro, qual é a regra que vale de gestão, não vale, porque cada um é parte de um grupo separado, cada um faz o que bem entender com o seu dinheiro então isso não existe, mas é falta de confiança, Wanderlei então vamos lá, a gente está exigindo dos clubes, só para fechar, uma visão comunitária, que eu já vivi isso várias vezes, dentro do seu condomínio você não consegue, não unanimidade você não consegue adesões para uma mudança para algo pensado, não, porque cada um está muito preocupado aonde? Com o seu próprio umbigo o brasileiro está muito preocupado com o seu próprio amigo. e o dirigente é o quê? É um brasileiro. Então a gente está cobrando uma é, visão sueca, dinamarquesa, finlandesa, para a sociedade brasileira nos clubes, onde, na verdade, vamos falar entre nós, é onde todas as pessoas, de alguma maneira, desagam as suas infelicidades. O time é, é o último bastião da felicidade do homem, vamos dizer assim. Então essa paixão desenfreada também o cega. Então hoje o torcedor que tiver, que ele é o botafoguense... Se alguém perguntar para ele, você está preocupado com a gestão do Botafogo? Não, agora está em boas mãos, entendeu? Mas venderam um clube centenário a preço de banana, mas por quê? Por acreditar que esse investimento de longo prazo do Texter vai transformar o Botafogo numa potência que pode até transformar, porque se ele vai ser campeão brasileiro com os maiores índices de estatísticos, vai ficar na história do futebol brasileiro, né? Então, o que, que eu sinto, Vanderlei? Eu acho que a SAF traz uma segurança para o investidor fazer aquele negócio, e o torcedor fica meio ressabiado no início, mas se o time começar a ficar para trás, ele muda rapidamente. Eu acho, é, resumindo a minha fala, que o Corinthians, dos gigantes do futebol brasileiro, passou primeiro a virar uma SAF nos moldes do Botafogo, Atlético Mineiro. Estou falando dos Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, porque o Corinthians vai chegar num ponto... Porque o Corinthians nunca vai ter a bilheteria, né, Wanderlei? Nunca! vai passar o resto da vida pagando uma dívida que vai ser atualizada monetariamente, então nunca tem fim. É o famoso cheque especial que você vai tentar pagar e quando você vai ver, tem que renegociar a dívida. Então, o Corinthians não tem outra escapatória. E aí, de fazer um trabalho bem feito para poder resolver essa pendência do estádio, ingressar 100 milhões no orçamento né? e resolver a questão do estádio com outras ferramentas. Então, fundo imobiliário... É, transformar os empréstimos né, em, em algo que seja viável para o clube sobreviver, porque senão o Flamengo que faturava metade do Corinthians, hoje gasta o dobro fatura muito mais que o dobro e gasta o dobro Wanderlei. Hoje o Corinthians, em termos recorrentes, sem vida de atleta, está gastando a metade do Flamengo. Não dá. Quer dizer, como é que pode? Não são clubes tão distantes de torcida. Então, é a gestão. Então, resumindo é isso. A gestão coloca o Atlético Paranense no topo e o Curitiba embaixo. O Flamengo no topo, o Corinthians e o Vasco, né, que seria o rival do Flamengo embaixo. É pura gestão. Não é só marca, torcida. É como você administra o negócio para que esse dinheiro entre e você saiba usar esse dinheiro. Porque, como eu falei no início, o Barcelona... Foi o primeiro clube do mundo a atingir um bilhão de euros de orçamento, né? entre venda de atletas e o seu orçamento de operação. Ele fez tanta besteira com o dinheiro, tanta besteira com o dinheiro do Neymar, que era melhor não ter vendido. Ter ficado o Neymar. Para o Neymar também, mas o Neymar ganhou muito dinheiro, né? não, assim, não dá nem para comparar. Mas, assim, efetivamente foi pura má gestão. O Barcelona aprovou. Ele recebeu 222 milhões de euros, aí comprou o Coutinho, o dembelé não sei mais quantos jogadores, e dali veio a derrocada. Então, pura gestão. É um bom exemplo de fora para mostrar que não é só coisa de Brasil.
0: Amir, como é que você viu esse, essa implosão Messi chegando em Miami e mudando o status do Lanterna, que agora ocupa espaço? É, eu tenho estudado muito
1: MLS e falo, para quem não conhece muito do futebol, soccer lá, eles são hoje 30 times e nós somos 20 na Série A, então em termos de faturamento eles já são maiores que nós. Eles já faturam mais com marketing que nós. Isso sem o Messi. tá? o então, meu Deus, e faturam mais em estádio, que eles chamam de Game Day. Porque o modelo americano é de lotação máxima, cerveja, hambúrguer, hot dog, e aí o faturamento cresce, porque é um faturamento ilimitado, já que são muitos serviços. Hoje a televisão paga uma merreca. A Apple TV paga 250 milhões de dólares para todos os times. Eles pegam 250 milhões de dólares, vai um pouco mais de um bi de reais, e dividem em 30 times. Então é um valor muito baixo quando eles resolveram a questão da TV, e o Messi é o um integrante que, assim como aconteceu com o Beckham, e não dá para comparar o Beckham. Nós estamos falando do Beckham, que é um jogador bom, marketing mais bom, para o Messi, que não precisa fazer nada, porque o produto dele se chama futebol. É isso, pode olhar. O Messi no supermercado gera valor, mas quando começa a jogar futebol, gente, que ele anda, para, corre, chuta, dribla, isso no soccer, e eu, e eu até que não sou um expert de futebol, tenho falado... O Messi sem marcação, gente, ele vai jogar até os 100 anos. Porque as marcações que dão é, no futebol europeu contra o Messi é para tentar aniquilar, porque cada segundo dele é um risco. Agora lá na MLS, jogando solto, livre, com respeito, né, com o adversário tem por ele, vai ser show todo ano. Então, assim, as minhas contas são, são assim. A MLS não vai permitir que esse Inter Miami se transforme numa potência tipo o Manchester City, não dá. Tem esse equilíbrio mas o que está acontecendo é que ele tem um jogador tão potente que nem o dono mais motivado com todas as análises que ele fez imaginava que o Messi corresponderia então primeiro, o Messi está no lugar errado onde tá está jogando no, na Premier League no bairro de Munique sei lá, mas ele optou para parar de tomar e quer jogar futebol arte e ele está fazendo o, o, a trajetória do Pelé quem não está percebendo isso é muito ingênuo, porque ele estuda. Os experts ali que trabalham para ele, ele, estuda. Ali tem na mesa, Arábia Saudita, Estados Unidos, é, time europeu de segunda linha, sei lá. Não, Estados Unidos, vou fazer que nem o Pelé. Porque o Pelé fez a parte dele, vamos lá, Vanderlei O Pelé fez a parte dele, chamou todos os amigos dele, que é o que o Messi está fazendo, que é para o desespero dos gremistas, mas está chamando os amigos para... Enfim, todos encerrar a carreira na Copa de 2026 na meca do marketing esportivo vamos dizer assim, então o que, que o Messi está colhendo que eu vi um vídeo da Lays que é patrocinadora dele, a Lays está falando em americanês, vamos dizer assim, para o americano entender quem é o Messi e o americano fala, opa, nós gostamos dessas coisas de super astros né, que são incríveis como o Tom Brand como o Michael Jordan, e o Messi é o Michael Jordan, hoje, eu até vi uma piada no Instagram esses dias que assim a diferença do Cristiano para o Messi é que o Cristiano é comparado ao Messi e o Messi é comparado a Maradona e Pelé é isso, é isso que se transformou, porque o americano ele sabe cultuar ídolos. A camisa do Messi, essa camisa rosa, que alguém pode discutir a cor, mas é a cor do time, antes do Messi chegar. A marca que criaram para o Messi no, no Miami, nunca viu o Barcelona fazer isso, o PSG não fez isso. Todo um aparato de marketing é uma cidade que nasceu para o soccer, é uma região ali hispana e brasileira, então tem muito potencial e vamos falar com esse futebol aí, ele pode ser campeão do mundo em 2026 lá. O que ninguém conseguiu construir esse storytelling então eu vejo, os números são impressionantes me dá um pouco de pena porque eu assisto MLS, como eu assisti alguns jogos da Liga Árabe, da Arábia Saudita não dá para comparar com o que está acontecendo no Manchester City hoje, então eu queria o Messi jogando esse futebol, mas eu também entendo que com o dinheiro que oferecem, com a idade que já tem concentração, treino duro e é, jogo muito duro temporada é, destruidora né? uma temporada europeia hoje para um jogador como o Messi ganhando o que ele ganharia. Então eu vejo também que os jogadores querem ganhar muito e jogar menos, né? ou sofrer menos. E o, o caso do Neymar, que saiu na internet as exigências do Neymar para assinar, qual lá, ganhando 100 milhões de dólares. Então é isso. Por que, que ele vai ficar tomando botinada de jogador alemão numa Champions League, né? ou de um inglês, se ele pode ter a vida boa lá né? na Arábia Saudita, ou em Miami? Então essas ligas descentralizadas, fora do controle europeu, elas têm muito mais dinheiro, né? Hoje a MLS, em termos práticos, só não fatura porque não tem hoje valor. E eu acho que o Messi é esse Michael Jordan, né? É esse jogador estrelar que vai carregar as costas. Tudo que a NBA é hoje deve muito ao Michael Jordan, que era um momento de incerteza, né? E veio um nome que veio a ser o Pelé, vamos dizer assim, do basquete, né? Mostrando o tamanho do Pelé, porque quando o Pelé morreu, eu escrevi sobre isso. Né? Ele é tão grande que todo mundo. É um Pelé, né? o caso do Pelé Michael Jordan. Então, o que eu sinto é que nós nunca soubemos trabalhar os nossos ídolos. Voltando ao Santos ou, ou outros ídolos né, de vários times do Brasil, são esquecidos. Não são tratados como é, no caso americano, de geração de receita. Porque assim a mesa que tem um ídolo, né, um ingresso, um jantar, vale mais do que três comuns isso é tão óbvio, é o capitalismo americano. Então, vamos, vamos a gente cria o Hall da Fama, a gente cultua os ídolos e depois a gente fatura vendendo jantares de 5 mil dólares para empresários que querem ter uma foto com o ídolo. Então, a gente não tem... Esse jogador está passando fome muitas vezes e podia render para ele, jogador, obviamente, mas principalmente para o mercado do marketing esportivo. Né? Então, eu sinto que quem é esquecido né, no passado é, acaba virando parte dos vídeos, monetizações e curtidas, e o jogador mesmo, muitas vezes, que tem a imagem ali exposta, não tá recebendo nada com isso, né?
0: Eu sei que um dos seus amores é NBA, mas meu canal, Amir... Um grande abraço para você, foi ótimo mais uma vez essa conversa, você sempre nos esclarece, tem uma visão de mercado muito especial e que orienta muita gente, orienta clubes, inclusive, aqueles que seguem aquelas recomendações, abraçam a sua consultoria. Eu sei que não é muito fácil, porque mudar rumos né, para aquelas coisas que estão digamos, tão arraigadas, é muito difícil. Mas, de qualquer maneira, alguém está apontando a, 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 o caminho. Se seguir, é livre-arbítrio. Se seguir, tudo bem. Se não seguir, nós vamos continuar uh, vivendo alguns momentos de dificuldade. Por tudo que você fala, a gente fica pss, tendo a certeza que em relação, por exemplo, acho que você é até otimista, por exemplo, da administração dos clubes ingleses, nós estamos duas gerações atrasados. Eu não sei se eu estou sendo otimista, mas duas gerações e mesmo assim começando hoje. Não adianta contar o passado. Duas gerações para frente, se seguir a cartilha, pode ser que a gente se aproxime de, de uma organização de arrancar suspiros. O cenário todo, o espetáculo, porque não é só a bola rolando, é o conjunto da obra, como você sempre deixa muito claro. Amir, um abração para você.
1: Valeu, Vanderlei, obrigado.
0: Obrigado, viu, pelo carinho, por nos atender sempre. Com Amir Somoge, nós fizemos um pouco mais da nossa conversa para você. Nossa conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.